0: La movilidad peatonal suena a la tranquilidad de no estar estresados, de que sabemos que estamos haciendo ejercicio, segregando endorfinas y siendo más felices porque podemos caminar nuestra ciudad. A eso suena la caminabilidad.
1: La movilidad peatonal me suena a tranquilidad, a ir despacio, a disfrutar los espacios, a disfrutar el camino. Y justo me suena a eso, a disfrutar los sentidos mientras nos trasladamos a pie de un espacio a otro.
2: Acabamos de escuchar el significado que dos activistas peatonales de México le dan al caminar. Primero, escuchamos a Peatonito, defensor de los derechos peatonales, y después a Yasmín Viramontes, directora ejecutiva de Camina, el Centro de Estudios de Movilidad Peatonal. Los dos nos recuerdan que la movilidad peatonal es ir en calma, sea que realices tu viaje a pie sin el apoyo de ninguna ayuda técnica, o que lo hagas en silla de ruedas, con apoyo de un bastón o andadera, en patines o patineta, arrastrando o empujando una carriola, diablito o carrito de fruta, e incluso corriendo. Todos esos viajes son peatonales y su realización hace de las ciudades espacios de propulsión humana. Soy Kenia Aguirre y estás escuchando Suena la Ciudad, un podcast de Viking City. En este episodio hablaremos de la caminabilidad. Entenderemos algunas características de los viajes peatonales Nos adentraremos en la importancia y el uso de los datos sobre esta forma de movernos Al poder del activismo urbano y de las distintas sensaciones que nos brinda caminar por la noche Quédate hasta el final porque tenemos propuestas para ti y tu comunidad en este podcast que surge De la calle a tus oídos
3: concepto de caminabilidad tiene que ver con la manera de ir y venir de los peatones a todos los lugares de deseo. El ideal es que sea más fácil, seguro y agradable, incluyendo la diversidad de usos y ocupaciones de los espacios, espacios públicos con generosas áreas verdes y con equipamientos inmobiliarios públicos de calidad y que podamos
2: ver personas felices a caminar la calle. Ella es Ana Paula Borba, coordinadora de proyectos en Corrida Amiga, instituto brasileño que busca acercar a las personas hacia el espacio público. Ana presenta el primer concepto de este episodio, la caminabilidad, que se refiere a la posibilidad de caminar de manera segura y confortable de un sitio a otro. Organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas han generado indicadores de caminabilidad para evaluar el espacio público e impulsar políticas que visibilicen e incentiven la caminata como un medio de transporte. Creo que es
3: importante impulsar la caminata como medio de transporte en las ciudades por al menos tres razones. La primera, torna los espacios urbanos más vivos y seguros. La segunda mejora la salud física y mental de las personas y porque disminuye la dependencia de los combustibles fósiles, reduciendo las emisiones de gases contaminantes. Creo que los beneficios de las corridas y caminatas son innumerables, desde hacer bien a la salud física, mental y espiritual, hasta crear un ambiente urbano bueno para vivir. Pues según Jane Jacobs, las ciudades, para que sean buenas, deben tener espacios con muchos ojos a las calles. Y Yang-Yiu complementa diciendo que cree que las ciudades deben ser vivas, seguras, saludables, sostenibles. Por lo tanto, pienso que la ciudad del futuro es la que no dependa de los motores, y sí de la fuerza de las piernas, pues el futuro del medio ambiente es inestable e incierto.
2: Seguro has oído de Jane Jacobs, y si no, aquí aprenderás de su legado. Fue una activista y periodista, autora del libro Muerte y Vida de las Grandes Ciudades y referente importante de este episodio donde será mencionada más de una vez. Jane presentó, para su época, ideas innovadoras sobre la planificación urbana. Su planteamiento era claro, si la ciudad termina privilegiando al automóvil antes que a las personas, entonces comienza el fin de la ciudad. Jane Jacobs ha inspirado el trabajo de muchísimas organizaciones a nivel global que buscan impulsar la comunidad y el trabajo colaborativo a través de las caminatas. Para conmemorar la vida de esta activista, durante mayo se realizan festivales de caminatas en todo el mundo bajo el nombre de Jane's Walk. Escuchemos la experiencia de Ana en Brasil, en donde se han organizado caminatas con niñas, niños y jóvenes a través de Corrida Amiga corida
3: amiga, ha hecho muchos proyectos que aplican las metodologías lúdicas con niños, a chicos y jóvenes, como por ejemplo con Urban 21 en 2022, con UNICEF y con CAU São Paulo. CAU es el Consejo de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad este año. Por ejemplo, hicimos un trabajo con jóvenes de una comunidad alejada del centro de San Pablo y que sufre con la segregación espacial y con la falta de seguridad dentro y fuera de los buses. Hicimos incluso una intervención urbana una plaza de la comunidad. Utilizamos pinturas en los paseos que hacen críticas a la falta de calidad de la movilidad urbana. Por ejemplo, Rayuela con infierno, y el infierno es un autobús específico muy malo del barrio. Y el cielo con el transporte de masa rápido, que hace años que no sale del papel para atender a la comunidad. Los otros dos son trabajos hechos con niños con énfasis en utilizar las prácticas pedagógicas de movilidad urbana voltada a la seguridad de los peatones todos los encuentros con los niños siempre nos sorprende los niños son muy hables y muy inteligentes entonces algunas veces ellos dicen ¿Por qué mi mamá y mi papá no caminan tanto? ¡Ah! Oh, ¡A mí me encanta caminar con ustedes! Porque yo conozco los lugares, las plazas, los espacios y no me quedo con miedo. Me siento seguro porque estamos juntos con mucha gente. Por otra parte, hay aquellos niños que dicen, ah, porque caminamos mucho, es muy cansativo, me quedo agobiada, no estoy acostumbrada a caminar tanto. Entonces podemos comparar muchos comentarios de los niños, de los chicos, porque ellos tienen cada uno con sus familias, entonces ellos tienen diferencias de sus experiencias del día a día, del cotidiano. Entonces es muy interesante para nosotros porque aprendemos mucho con ellos.
0: En México, más del 50% de las personas que asisten a la escuela lo hacen caminando según fuentes de Inegi 2015. Por otro lado, CONAPRA señala que los siniestros viales es una de las principales causas de muerte de niñas, niños y jóvenes en el mismo país.
1: Yo no sé en qué momento se perdió el caminar o el dar un pasito, ya sea en tu casa o en la ciudad. Se perdió esa motivación por seguir transportándose por nuestro propio cuerpo. Yo no sé en qué momento se perdió esa motivación y ese asombro de caminar, de caminar básicamente, porque una piensa que cuando por ejemplo ves a un bebé dar sus primeros pasos, o sea, me remonto a esas épocas donde todas y todos dimos nuestros primeros pasitos, la gente alrededor nuestra nos aplaudía de, bueno, qué padre, esta personita está empezando a caminar, a pararse con sus propios medios físicos. Y bueno, pues eso nos lleva a un tema, ahorita estoy hablando de una persona que tiene dos piernas, que físicamente puede hacerlo, pero también cuando hay personas con discapacidad. Ya ahorita, en vez de estar celebrando ese tipo de cosas a nivel ciudad, se están como discriminando que las personas caminen. O sea, las ciudades son hostiles, los espacios son inseguros, las calles también se han construido calles con mucha velocidad, lo cual ocasiona que las personas que caminan estén en más riesgo de ser atropelladas. Este tema es muy clave, de verdad, de que todos y todos somos peatones en la ciudad y que se considera así ya ante la ley, de que el derecho a la movilidad lo tenemos ya en nuestra Constitución.
2: Escuchamos nuevamente a Yasmín Viramontes, quien lleva más de una década impulsando la movilidad peatonal en México desde el activismo, la academia y su propia organización. Yasmín nos recuerda esos primeros pasos, la emoción de movernos, permanecer y disfrutar en los espacios públicos libres de autos y también nos recuerda que al final de cuentas todas y todos somos peatones en algún momento de nuestros trayectos. Este tema, como podrás escuchar, nos une a todas las personas. ¿Lo había reflexionado? Y si analizamos con mayor profundidad, podremos entender que la edad y otras características de las personas son factores cruciales a la hora de planificar las ciudades y de diseñar las calles
1: imagínense personas tan chiquitas como una niña o un niño de 3, 4 años que ya está caminando por todos los espacios y que cuando sale a la calle se les hace enorme esas banquetas esos árboles por donde pasan y van dando ahí sus pasitos poco a poco y cómo podemos hacer que esas personitas puedan empezar a convivir nosotras, todas las personas en la ciudad a recibirlas en este caminar, entonces imagínense cuando habla hablamos de peatones, hablamos de personas con todas las características posibles, básicamente desde niñas y niños chiquitos hasta personas adolescentes, personas adultas, personas mayores de la tercera edad. Es bien interesante porque cada persona tenemos características diferentes. Por ejemplo, las personas más chicas, las personas infantes, tienen características tanto físicas, que son obviamente muy visibles para todos, que son chiquitos, que a veces se desbalancean cuando caminan. Pero una cosa bien interesante es que su cerebro no se ha terminado de formar. ¿Y eso qué significa para las personas que planean las ciudades? Que cuando están hablando de primeras infancias, se tienen que enfocar en, incluso a nivel neurológico, cómo poder hacer que la niña, niño, esa personita infante, se sienta segura y esté caminando segura o seguro por las calles, ¿verdad? Y así también la parte de los adolescentes, que tampoco se ha terminado de formar todo el cerebro, tienen ciertas actitudes ante la adversidad, pero también tienen espacios lúdicos entre espacios que les proporcionan un confort en la ciudad. Entonces vemos a muchas chicas y chicos en patinetas en algunos espacios. De pronto pensamos como arriesgando su vida, ¿no? Pero bueno, es bien interesante ver que a nivel neuronal estamos funcionando diferente en diferentes momentos. Las personas adultas funcionamos diferentes, igual que las personas de la tercera edad que también tienen un espacio ahí de recordar. A veces y es cada vez un poquito más difícil para las personas recordar ciertos episodios de su vida, pero también... Es importante ver cómo a partir de cierta edad, aunque ellas o ellos empiecen a enviar el mismo, digamos, mensaje hacia sus pies de caminar de cierta forma, ya a veces el cerebro no alcanza a mandar el impulso que se requiere para los pies y es cuando empiezan a haber muchas caídas porque no pueden levantar los pies tanto como antes. Por ejemplo, empieza a haber más dolores de rodillas, más dolores de caderas... Y y eso, todo esto que estoy describiendo, hay que contemplarlo en la planeación de ciudades peatonales y ciudades que queramos que sean caminables. A pesar de que
2: todas y todos somos peatones, este tipo de movilidad es tan poco visible y considerado en términos presupuestales. No te ha de extrañar que en tus caminos diarios te encuentras con banquetas o aceras diminutas, si es que las hay, porque también vendrán a tu mente calles sin veredas o sin cruces peatonales señalizados. También están los puentes para cruzar de un lado de la calle a otro a través de decenas de escaleras o rampas larguísimas que no son aptas para las distintas personas que se mueven a pie, como las que viven en situación de discapacidad temporal o permanente, los llamados puentes antipeatonales, que como hemos comentado en otros episodios, en realidad han sido una respuesta a las barreras urbanas creadas por grandes infraestructuras construidas para quienes circulan en auto. La movilidad peatonal, esa de la mayoría, tristemente ha sido una de las grandes olvidadas en la planificación urbana.
1: Sí, pues, haz de cuenta que en el año 1975, por ahí en Inglaterra, cuando estaba todo el tema de que el transporte significaba transporte público y hacían todos los estudios posibles para revisar la frecuencia de trenes, revisar la frecuencia de buses, hacer tema de economía de transporte, pues ellas y ellos se dieron cuenta que las personas se transportaban caminando también. Entonces hicieron un statement fuerte sobre una investigación sobre este tema y esta parte donde las personas se mueven caminando. A partir de ahí se sigue haciendo cómo hay personas que se trasladan con su propio cuerpo y por lo tanto pues caminan, digamos, de un espacio a otro sin utilizar ningún otro modo de transporte. Entonces eso nos habla de una característica muy interesante que se tiene que respetar en las ciudades, que es esta parte de ser de los orígenes y los destinos en diferentes espacios entonces imagínate que tú puedas y que es algo que ahorita en la actualidad se está llamando la construcción de ciudades de 15 minutos, Y luego hay otra teoría que dice hay que construir ciudades de 20 minutos si escuchas eso o que cualquiera que escuche eso dice bueno, ¿de ¿qué se trata ese tema de los 20 o los 15 minutos? y básicamente significa eso, que tú puedes estar viviendo cerca de los espacios donde trabajas o cerca de los espacios donde estudia o cerca de los parques, por ejemplo. Y eso solo se logra con planeación, con un desarrollo pues muy orientado a que las personas puedan caminar y trasladarse a pie de una manera pues muy segura, cómoda y eficiente. Pues me pareció súper importante cómo a partir de ahí se empieza a tomar una perspectiva diferente y cómo se empieza a considerar el caminar como transporte, en, al menos en Reino Unido y en diferentes espacios pues, latinoamericanos ahora, que es algo que estamos defendiendo, digamos, esta parte de, de que las personas sepan que caminar también es transportarse.
2: ¿Dónde comienza? Los músculos se tensan. Una pierna, una columna sostienen el cuerpo erguido entre la tierra y el cielo. Comienza con un paso, luego con otro, y todos ellos se suman como golpes de tambor siguiendo un ritmo, el ritmo de caminar. La cosa más fácil, pero también la más extraña del mundo. Este andar que inmediatamente se acerca a la religión, la filosofía, el paisaje, las políticas urbanas, la anatomía, la alegría y la tristeza. La historia del caminar es una historia no escrita, secreta, cuyos fragmentos pueden hallarse no solo en miles de párrafos poco destacados de algunos libros, sino también en canciones, en calles o en las vivencias de cada cual. Esta historia del caminar es una historia amateur, tal como caminar es un acto amateur. Nos dice Rebecca Solnit al inicio de su libro Wanderlust, una historia del caminar. Porque sí, caminar, ese acto tan cotidiano, ha sido motivo de reflexión en la literatura y punto de partida para la creatividad. Por otro lado, el olvido de la caminata como transporte se ha visto reflejado en cómo vivimos la ciudad, en los presupuestos gubernamentales, como mencionábamos, por lo que le preguntamos a Yasmín ¿qué tienen que hacer los gobiernos para que las personas puedan realizar sus
1: trayectos con seguridad? Lo primero que tienen que hacer es dedicar una gran parte del presupuesto a mejorar toda la infraestructura peatonal. Me refiero a ampliar las banquetas, a llenarlas de árboles, dejar espacio para que los peatones crucen en lugares específicos, que no sean lejanos esos lugares uno del otro, eh, y provocar estos espacios y estas le llamamos pacificación de tránsito, que es básicamente bajar las velocidades de las calles y justo esto se hace con dinero, entonces sería dedicar un buen porcentaje del recurso público a un gran beneficio público, que es dejar el espacio para trasladarse a pie. La segunda parte creo que sería hacer una comunicación efectiva de todos estos beneficios y de cómo las personas pueden empezar a tener esta opción en las calles para trasladarse de un espacio a otro caminando y promover eso, promover espacios así como se han promovido durante décadas el uso del automóvil en los anuncios publicitarios que hemos visto por todos los espacios y hemos escuchado en todas las estaciones de radio de la misma forma forma hay que limitar esa publicidad de los automóviles o de las empresas que venden automóviles, y dar más espacio a la comunicación de estos temas de movilidad peatonal, de los beneficios que se tienen salir a caminar en ciertos espacios. Pero en infraestructura es básicamente meter más lana a la ciudad humana, como han dicho nuestros amigas y amigos de la Bicirred en algún momento, que han pedido más dinero para que las ciudades sean más activas.
2: Hasta aquí hemos hablado de la caminabilidad, de las características de las y los peatones, de la concepción de la caminata como transporte y de la falta de asignación presupuestal. Aunque en este episodio no exploraremos a profundidad la dimensión estética y poética del caminar o del llamado Frenos. término francés que se refiere al paciente consciente y observante de la realidad urbana y que parte de que caminar no es solo caminar, te recomendamos dos libros donde podrás explorar más sobre esto. El Primero es el Arte del Paseo Inglés, un libro que compila diversos ensayos y crónicas de autores como Virginia Woolf y William Hazlett. Y el segundo es titulado Caminar, un libro de Henry David Thoreau que habla sobre el arte de caminar.
4: All says, listen if you can, it's all about our neighborhood that you're trying to condemn. down. We are not going to sit back and see a homster down, so take just up highway and keep it out of town. For 20 long years steps been a shadow hacking ground, and any day the Buddha says, we'll crawl our houses down. We're going to leave the channels one and all for good. We don't want a super highway, we want a neighborhood. We will not be moved, but we will not be moved. We are fighting for our rights and we will not be moved. We are fighting for our rights from our head to our shoes. We are fighting for our homes and we are not going to lose.
2: La canción que acabamos de escuchar se titula Listen Robert Moses y se atribuye la letra a Jane Jacobs y Bob Dylan. La música de esta versión y la interpretación corre a cargo del músico Félix Cañes, quien es el padre de Peatonito. Esta canción surgió como protesta contra Robert Moses, que ¿quién era este señor? Pues un funcionario público estadounidense que se caracterizó por priorizar la movilidad motorizada con grandes autopistas en la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX. Como te contábamos al inicio de este episodio, Jane Jacobs fue una importante activista en los años 60 contra los planes urbanos de Robert Moses y las transformaciones impulsadas por desarrolladores inmobiliarios. Su trabajo sigue siendo referente para activistas y profesionales urbanos en todo el mundo. Así se suma nuevamente a la conversación peatonito para hablarnos de su experiencia con el activismo.
0: El activismo social es muy importante para poder hacer cambios en nuestras ciudades. Existe un gobierno, existen los funcionarios públicos, que son los que tienen la autoridad, el poder y el presupuesto que viene de nuestros impuestos y el erario público. Está muy bien que exista un gobierno, es muy importante, pero igual de importante es que exista una sociedad civil organizada que garantice que haya un cambio social, que haya rendición de cuentas del gobierno, que le dé una voz a la gente más marginada, que haga comunicación y conciencia pública y de esta forma poder hacer un cambio en las políticas públicas de la ciudad. Trabajando de la mano con el gobierno, pero también presionando al gobierno y manifestándonos cuando no nos guste lo que esté haciendo el gobierno. Y de esta forma, gracias a los mecanismos democráticos, podemos tener espacios en donde los activistas podemos participar y que nuestra voz se vea reflejada y traducida en cambios de la vida pública. En este contexto, en cambios en nuestra ciudad, que nos salgamos a manifestar y que al otro día ya exista una ciclovía segura para poder pedalear, que salgamos a manifestar y que al otro día ya exista un cruce seguro y que no nos atropellen, que existan nuevas líneas de transporte público más limpias, más eficientes y por eso es importante levantar la voz, que el gobierno nos haga caso y poder transformar nuestra ciudad. He aprendido que el activismo te da un sentido de vida, te da una comunidad, haces amigos y qué mejor forma de hacer amigos que tener una causa en común por la cual luchar. Te enseña cómo funciona la sociedad civil organizada, cuál es el papel de las organizaciones sin fines de lucro, que trabajamos para poder hacer cambios sociales. Sobre todo aprendí que la comunicación es muy importante, como este trabajo que hace Bike and City de hacer un podcast. Es muy importante la comunicación porque en el ciclo de las políticas públicas, el primer paso es que tu problema público esté en la agenda pública o sea, si nadie habla de los peatones el gobierno nunca va a hacer nada para los peatones, entonces es importante que exista una sociedad civil organizada, activistas haciendo comunicación, mandando el mensaje de que el peatón es primero y tenemos que hacer estos cambios de esa forma el gobierno va a decir, ah, mira el tema está en la agenda, la sociedad está hablando de esto, vamos a responder Y de ahí ya empiezan los otros pasos de la política pública, que es a la planeación, la implementación y la evaluación, por decirlo así de forma muy reducida. Pero sí, el activismo es fundamental, es la chispa que va a hacer que toda la maquinaria de la política pública funcione para que el día de hoy los activistas digan queremos paz vial y que nadie más muera o tenga una lesión grave por ser atropellado en las calles. Y cuando mandamos ese mensaje, el gobierno va a decir, ah, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a reducir la velocidad con reductores de velocidad en las calles. Vamos a hacer más ciclovías, más transporte público, más banquetas y toda una estrategia de seguridad vial, por dar un ejemplo concreto de la importancia del activismo.
2: Peatonito, el superhéroe que lucha para que las calles de la Ciudad de México sean más seguras se leía en los titulares de medios como The Guardian en 2015. El activismo de este personaje llamaba la atención de medios, gobiernos y ciudadanos, pues caracterizado como un superhéroe con máscara de luchador, salía a las calles a defender los derechos de las y los peatones. Él, junto a un grupo más amplio, comenzaron a tejer una red de activistas en México y América Latina para exigir el desarrollo de políticas públicas que garantizaran ciudades humanas, seguras y habitables. Sobre por qué decidió convertirse en defensor de los derechos peatonales y quiénes fueron su inspiración, nos cuenta
0: yo quería cambios inmediatos, ¿no? O sea, yo quería cambios en el autobús que me llevaba a la escuela. Y decía, ¿por qué es tan indigno el autobús? ¿Por qué voy tan apretado? De repente iba volando en el autobús, los autobuses iban echando carreritas y me caí un par de veces. Entonces decía, ¿por qué es tan indigno el sistema de transporte público en la Ciudad de México? Quiero yo hacer un cambio, porque sobre todo es la gente más marginada de bajos ingresos que utiliza el transporte para poder llevar pan a su casa día a día. Y y entonces dije, no hay cara a las políticas de transporte, de urbanismo en las ciudades. Me puse a investigar, encontré que existía, por ejemplo, Antanas mocus en Bogotá. Él hace un activismo desde la Universidad Nacional de Bogotá, después fue rector y después pudo ser alcalde. Y siendo alcalde fue un alcalde muy sui generis, parecía un activista de alcalde despidiendo a la policía de tránsito y contratando mimos para que controlen el tráfico y acciones muy irreverentes que me inspiraron de que podemos hacer cambios, salir a la calle... O sea, los mimos de Antanas Mocus fue lo que me inspiró a decir, bueno, voy a ser un personaje, voy a hacer un teatro cívico en la calle para hacer conciencia de que necesitamos una ciudad más caminable para los peatones. Y de ahí surge mi personaje peatónito, el luchador defensor de los peatones. También me inspiró el Capitán Zapato y su Ejército Zapatista de Liberación de la Banqueta, que son los primeros activistas peatonales de Latinoamérica. Y también salió Peatón Man, también Quito y ellos salieron como vigilantes enmascarados de los peatones y ellos me inspiraron para que yo sea el primero en México en salir a la calle con un disfraz y enviar el mensaje de que el peatón es primero en la ciudad y que no es posible que hayamos construido ciudades para los coches y no para las personas.
2: En 2021 se publicó el libro Urban Planning in Mexico que incluye los casos de León, Hermosillo, Morelia y Campeche, donde analizan las políticas de planificación urbana en múltiples niveles de gobierno, recogiendo buenas prácticas y consejos de cómo fortalecer los procesos de planificación para crear ciudades para todas las personas.
0: ¿Qué más le puedo decir a los escuchas de Bike and City? Que se sigan informando, que salgan a la calle a exigir al gobierno que las calles son nuestras y que las queremos para disfrutarlas, para sentirnos seguros, para conocer a nuestros vecinos, para ser amiguitos, para ir al parque a jugar, ¿no? que tengamos más parques, sino que no tengamos que ir a centros comerciales para la recreación. No somos consumidores, somos gente que valoramos los espacios públicos que son nuestros, que pagamos con nuestros sus impuestos y que los merecemos y que podemos disfrutar de las calles y los parques. Cuando yo era joven, que no sabía por dónde empezar, pero es muy fácil empezar, solo tienes que salir y caminar la ciudad, invitar a tus amigos a caminar, encontrar más gente que le interese el tema.
3: Más de 23.500 peatones murieron en vías públicas de América Latina y el Caribe en el 2010 y constituyeron el grupo más vulnerable de personas usuarias de calles y carreteras en la región, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Por otra parte, según CNN Noticias, este es el momento más peligroso para ser peatón pues la tasa global de muertes de peatones por cada 100.000 habitantes fue de 2.28 en 2022, según la Governors Highway Safety Association.
2: Ahora nos vamos hasta Venezuela, desde donde sumamos a la conversación a otro activista peatonal, Cheo Carvajal. Él es director de Ciudad Laboratorio, un nodo de reflexión, investigación y acción que procura y promueve la idea de una ciudad integrada, sustentable y segura. Él nos cuenta un poco de su ciudad. Nos sitúa en Caracas, Venezuela.
5: Bueno, la movilidad peatonal en Caracas en este momento... Sigue siendo una relación muy injusta entre el uso peatonal, es decir, que cerca del 80% de la gente se mueve a pie y, y bueno, y en transporte público también, no es que es exclusivamente a pie, pero quien se mueve en transporte público obviamente se mueve a pie, versus una movilidad en vehículos automotores de máximo el 20%. Sin embargo, se estima que el 75% de nuestras vías están dedicados al automóvil y apenas una cuarta parte a la movilidad peatonal. Pero además en unas condiciones muy desiguales, ¿no? También aparte de, de ese porcentaje en la atención y la gestión de esos espacios cuesta encontrar muchas veces rampas peatonales, el mobiliario está atravesado, está llena de obstáculos constantemente las banquetas suelen estar usadas en muchos lugares de la ciudad como estacionamiento de vehículos entonces la situación ahorita sigue siendo dramática, sin embargo es algo que lamentablemente se ha normalizado y probablemente eso es muy común a otras ciudades, sobre todo de la región pero en Caracas creo que tiene una expresión muy fuerte porque las instituciones no le prestan casi ninguna atención a este asunto. Yo creo que si yo dijera que hay algo que otras ciudades deberían aprender de Caracas es no hacer lo que seguimos haciendo acá. Todavía después de tantos años de entender que lo que aporta caos y malestar a la ciudad, inclusive poca productividad diría yo, es seguir apostando a un modelo de movilidad que tiene la pirámide absolutamente al revés de lo que debería ser. Los vehículos tienen la parte gruesa y los peatones tienen la parte más angosta y eso se sigue viendo de manera como fehaciente en lo que se ha venido promoviendo como para solucionar este problema que es darle cada vez más espacio a los vehículos aumentando espacios de autopistas, conectando más las autopistas de una manera muy agresiva con la trama urbana. Y todo esto, además, siempre a contracorriente de las aspiraciones de muchos sobre una ciudad más peatonal.
2: Desde que abres el sitio web de Ciudad Laboratorio, que es www.suitlab.com, te presentan la Ciudad de Caracas en Datos. Pero, ¿por qué diagnosticar y tener datos es tan importante?,
5: los datos son importantísimos para llamar la atención sobre situaciones en la ciudad y para la comprensión de estas, ¿no? Entre ellas, obviamente, las de la movilidad. Eso desde el punto de vista institucional, pero también ciudadano, porque los ciudadanos también son un poder, en cierta forma, para presionar, para proponer. Y la generación de datos, sobre todo en sociedades donde los datos no son muy transparentes, como en la nuestra en este momento, lamentablemente, poner a la vista datos sobre... La realidad hace que otros ciudadanos, inclusive algunas instituciones, puedan voltear hacia allá y eventualmente, si se articulan ciertas fuerzas, lograr algunos cambios. Nosotros hasta ahora no hemos tenido grandes cambios, pero apostamos a que esos datos ponen en evidencia justamente situaciones muy injustas. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio que financió CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, sobre infraestructura peatonal en Caracas. Eso incluía a muchas aristas de lo que significa tener una infraestructura para caminar. En Caracas camina más del 80% de la ciudad, se mueve a pie. Sin embargo, la correlación del espacio público o del espacio viario en relación con lo que se usa para los vehículos y para la gente, es absolutamente desproporcionado. Eso es más o menos así en muchas ciudades, pero en Caracas es muy particular. Pero, por ejemplo, llamar la atención sobre este dato. Ese estudio nos permitió a nosotros decir que de 100 vías que estudiamos de muy distintas escalas, escala local, metropolitana apenas existía el 20% de rampas peatonales que deberían haber estado previstas para que la gente cruzara en las esquinas, en cualquier otro lugar donde estuviera previsto el cruce peatonal pero además de ese exiguo 20% de rampas peatonales, menos de la mitad tenía las condiciones técnicas apropiadas para que una persona por ejemplo en silla de ruedas o alguien que va cargando un peso o una mamá o un papá que lleva a un bebé en un cochecito pudiera hacerlo con tranquilidad, con facilidad, pues bueno, menos de la mitad tenían esas condiciones, es decir, o tenían unas pendientes muy fuertes, o eran muy angostas, o estaban mal ubicadas, o tenían obstáculos inclusive de mobiliario, atravesados. Entonces, tener esa evidencia y ponerla, mostrarla, por lo menos hace que las instituciones públicas encargadas de darle a la ciudadanía esos espacios y que sean adecuados, pues bueno, quedan, digamos, como señalados. Eso no quiere decir en el caso nuestro que haya una respuesta inmediata. Tiene que haber otro tipo de articulaciones, que haya otros problemas. Pero si tú no tienes esos datos al principio, es muy difícil crear esa presión.
0: A escala mundial, los peatones representan el 22% del total de defunciones por siniestros de tránsito y en algunos países la proporción alcanza un 66%. Además, otros millones de transeúntes sufren traumatismos a causa de estos siniestros y algunos de ellos adquieren una discapacidad permanente según datos de la Organización Mundial de la Salud.
5: Los retos que nosotros tenemos que enfrentar para recabar datos en nuestra vida cotidiana son sobre todo justamente los que tienen que ver con las propias instituciones y a veces también con una desconfianza generalizada. Hay como un estado de sospecha siempre en relación con lo que cualquier persona cuando está buscando datos o generar data, la gente dice, bueno, ¿y eso como para qué es? ¿No? Entonces nosotros allí, ante esos retos, a veces tenemos que actuar como mimetizándonos como si fuésemos un poco funcionarios públicos. Por ejemplo, cuando hicimos ese estudio de infraestructura peatonal, nos vestíamos con unos chalecos reflectantes y teníamos como toda una parafernalia en nuestra vestimenta y nuestra manera de actuar que hacía parecer que nosotros éramos de alguna alcaldía o de, de alguna institución pública. Eso nos permitía hacer nuestro trabajo sin mayor problema. Pero eso no quiere decir que no lo tuvimos, y que eventualmente algún policía, algún funcionario público, inclusive algún privado, nos interpelara así como exigiéndonos como explicaciones de lo que estábamos haciendo. ¿Por qué medíamos el ancho de una acera? ¿Por qué tomábamos fotos de ciertas situaciones en las aceras y en los cruces peatonales? Eso, digamos, yo creo que el mayor reto que tenemos en este momento tiene que ver con eso, que las instituciones y los ciudadanos, en cierta forma, están como divorciados. No hay una relación fluida sino que todo debe ocurrir con mucha estrategia. Pero así como te digo que nosotros en este caso nos mimetizamos, en otros sencillamente nos exponemos muy abiertamente y muy transparentemente lo que estamos haciendo, porque sobre todo con los ciudadanos, cuando se dan cuenta de que uno está buscando unos datos sobre ciertas situaciones que les afecta directamente, entonces más bien se vuelven cómplices y se vuelven solidarios con la actividad de recabación de datos que uno está generando en ese momento.
2: Los datos cuantitativos son tan valiosos como lo son las percepciones e historias de las personas que caminan sus ciudades. ¿Alguna vez has salido a caminar alrededor de tu casa por las noches? Cheo nos cuenta de la vida nocturna en Caracas y de lo que descubrieron al realizar este experimento.
5: En relación con estas caminatas y acciones nocturnas, Caracas estaba catalogada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Creo que llegamos a estar en ese terrible ranking de ciudades en el primer puesto en algún momento por homicidio. Y además las condiciones nocturnas, aparte de todo el conflicto político y social que se ha vivido acá, hizo como que se, se abandonara y se replegara muchísimo la gente, ¿no? Y todos sabemos que ese repliegue lo que hace es empeorar las condiciones de la ciudad y las posibilidades luego de seguir en ella. Y lo que genera es cada vez más miedo y más rechazo a lo que signifique compartir el espacio público. Pero todos sabemos, además por experiencia, que en la medida que estamos en la calle, en la medida que estamos haciendo copresencia en los espacios de la ciudad, en esa misma medida son más seguros. Entonces nosotros en realidad lo que hemos hecho es promover justamente eso. En unos momentos empezamos a hacerlo en un momento donde inclusive la ciudad estaba muy oscura, tenía problemas muy serios de iluminación, lo cual hacía, digamos, esta percepción de seguridad mucho más problemática, ¿no? Sin embargo, en Caracas pasan cosas interesantes en relación con esto. Y esto tiene que ver con los estudios que hicimos de la observación de la noche. En plazas que estaban casi que completamente oscuras, había muchísima gente conviviendo y actuando, sobre todo en sectores muy populares. Y el ambiente que se percibía era un ambiente bastante amigable, un, no era un ambiente hostil para nada, todo lo contrario. Un ambiente, un ambiente de celebración muy natural de la gente en la calle. Y de repente veíamos lugares, plazas, algunas avenidas importantes muy iluminadas, con, inclusive con seguridad policial, donde había muy poca gente. Es decir, hay aparte de este tema de los servicios que están asociados a la presencia de la gente en la calle, digamos iluminación, seguridad transporte público está también un tema de una percepción social del espacio que termina como por imposibilitarle a mucha gente disfrutar de la ciudad. Creo que lo que hemos hecho es un poco desmitir en algunos casos, de hecho, nosotros en ese observatorio de la noche creamos una malla de observación participativa que se llamó 100 miradas sobre la noche, que era una invitación clarísima a que la gente hiciera un recorrido muy breve de unos 15, 20 minutos en el entorno cercano a su hogar, es decir, caminar dos, tres cuadras y regresar, y desde la percepción contarnos cómo estaba iluminada, cuán segura, digamos, la percibía, cuánta gente sentía que había en la calle o veía que se sentía acompañada o no. Y lo interesante de esto, más allá de los datos que generó, era el relato de la gente diciendo, caramba, yo no sabía que había tantos comercios abiertos. Oye, yo pensé que esto era bastante más peligroso, y no me atrevía a salir. Yo pensé que, como todo esto estaba oscuro, no había gente en la calle. Y entender, desde poner ese cuerpo de uno en la calle, a unas horas donde ya la gente decía, mejor no salgo, pero que se prestara a colaborar con esta observación y que nos enviara sus datos cada una, una vez a la, a la semana, los días viernes, que es además es un día como muy particular, donde la gente se distiende un poco más, fue interesante sobre todo por eso por lo que generó como reacción y como reflexión de la gente. Reconocerse en su propio espacio cotidiano es importantísimo. Entender que hay otros que ocupan también la calle, entender que se puede sentir acompañado por el que pasea el perrito o por la gente que juega dominó en una placita o por el comercio que yo pensé que estaba cerrado pero resulta ser que abre hasta un poco más tarde, pero yo no lo veía porque no estaba en la calle. Eso tiene un valor enorme en construcción de redes y de esa fortaleza ciudadana para la transformación de la ciudad.
2: Esta experiencia puede ser muy distinta para cada persona. Por ejemplo, en ocasiones la percepción de una mujer al caminar en la noche es totalmente diferente a la de un hombre y puede depender del alumbrado público, de si hay más personas en la calle o si se camina en grupo o de manera individual. Reconocer las diferencias y hacerlas visibles es un paso para construir ciudades más seguras y caminables.
5: La movilidad peatonal es como la savia que alimenta a la ciudad. La savia no solamente en el sentido de unos flujos que se mueven, unos flujos económicos, no, sino la savia en el sentido de gente que va dialogando con lo otro, con lo diferente, con los espacios, con la historia, con lo geográfico y que ese diálogo es lo que hace posible una riqueza y una fortaleza como ciudad.
2: Estamos llegando al final de este episodio y próximamente al final de la primera temporada de Suena la Ciudad. No olvides evaluarnos en tu plataforma favorita y compartir cada episodio con tu comunidad. Cerramos esta conversación peatonal con una reflexión de Cheo Carvajal que nos transporta a la danza, al ir y venir mientras nos reconocemos frente al otro. Escuchemos.
5: Cuando escucho movilidad peatonal me suena a el encuentro y a una suerte de gran coreografía de la vida en unos espacios en los que finalmente decidimos estar que es la ciudad. Es un movimiento que no es solamente funcional, sino que además es un movimiento de reconocimiento de otros cuerpos. Uno puede caminar solo, pero por lo general caminas con otros. Cuando caminas con, otro, con otros en la calle, entras en una gran coreografía, sin duda, y que esa coreografía puede ser un baile muy feroz o puede ser un baile muy amable también. Un baile donde se crucen las miradas, por ejemplo. Eh, eh, para mí la movilidad peatonal es... Es eso, es la posibilidad de verme a los ojos con la gente que pasa y de reconocerme en ellos también sin necesidad de que sean cercanos y tratarlos con la misma amabilidad como si lo fuesen. La movilidad peatonal para mí es la libertad de ser en la ciudad, de ser quien quiera ser además, sin que por ello nadie me tenga que interpelar y que eso igual sea que la gente lo pueda tomar como un gesto de humanidad
2: ¿Suena la ciudad? Es un podcast de Viking City, organización mexicana donde promovemos ciudades de propulsión humana. Colaboramos con gobiernos, organizaciones, empresas e instituciones educativas para que nuestros entornos estén en armonía con el medio ambiente y entre las personas. Agradecemos a la Embajada del Reino de los Países Bajos en México por su apoyo para el desarrollo de esta primera temporada. No olvides seguirnos, compartir y sumarte a la conversación en las redes sociales de Viking City. Búscanos en Twitter. Facebook e Instagram, donde queremos saber, para ti, a qué suena la ciudad.